0: 大家好，这里是《但说无妨》的第二期，今天我们来聊一聊看似很远但就在我们身边的垄断问题。让我们从两段精彩的讨论片段开始今天的旅程
1: 。然后你们就在这个边际成本，就是那个服务啊什么什么上面来竞争。这样的话，竞争者和现在这个市
2: 场上的花式花式回馈老百姓。
1: 说机制设计就像是政府是一个乐
0: 队的指挥一样，然
1: 后他下面其实坐着
0: 很多、呃、乐队的选手。他在讲的是政府这个垄断是被政府控制和调节，还是被政府所参与？当然，他反对的是政府参与垄断，因为他觉得政府参与了垄断，那可能就没有议价的空间了，也就没有调整的空间了。嗯
1: 哈埃克提到的这一点，其实，在从九十年代开始吧，挺多西方国家，特别是法国，已经在很多行业就慢慢实现了。呃，他们开始了大规模的，比如说国家垄断的一些行业，因为是有自然垄断倾向的一些行业，比如说、呃、电信业，比如说那个
2: 电力、邮政、电
1: 力啊、邮政啊、铁路这些行业，它其实慢慢经历了一个。呃，市场化的过程
2: ，市场化的过程
1: ，和、呃、那、okay. 这个叫什么，去去国有化的过程。Okay. 然后竞争是一步一步放开的，包括呃去年，然后现在也要求 SNCF 在2020年底的时候，我慢慢的开放竞争了，在一些、yeah. 一些铁路段，对，可以可以、呃，可以让法国其他的有有能力的企业，甚至是国外的企业一起来竞争。Yeah. 当然，这是一个慢慢的过程。然后电信就是挺早就已经开始这样，所以我感觉这就是他说的那个政府不再既当裁判员又当运动员的一个一一个举措。但是，呃，还我觉得还有一种方式就是、呃，如果政府再当运动员的话，那就不让政府本身当裁判员。但是，不代表这些行业就没有人管制，所以。法国有不少行业，它的那个 regulator 就是它的管制者都强调自己是独立的，然后也可另一种模式，就是嗯、呃，一些企业它还是国有的或者国家占股很多的，然后呢，呃，管制管理就是那个制定规则的那那个机构它是独立的，嗯、呃，这可能也是一种把两者的利益分开的一种尝试。是我看到这里的时候，其实我想到，因为他当时肯定是预见不到，比如说后来的互联网的发展的，那现在的一些公司，我觉得已经超过了当时的经济学家和社会学家们的理解范畴。他的资本的力量，甚至于他对人们的思想、呃、行为等衣食住行一切影响的力量。现在很多的政府现在开始意识到了这种危险。呃，出台了那么多对于，特别是强烈针对，呃， GAFA 的那那个亚马逊、苹果、Google 和微软这一类、嗯嗯，呃，对脸书的管制，那目的也是发现了这个危险。我感觉那个公司和政府的关系，甚至有了一种跟黑克当时说的有一种反面的一个关系，就其实挺有趣的。所以说，他当时他的观点可能当时是有价值的，但是现在如果我们一味的只是说啊、呃，政府要完全不加控制的让各种公司来来自由的发展的话，嗯、呃，那其实嗯、呃，出现了现代社会的这种大型的互联网公司的这个情况，其实是和他当时的说法是不太相符
0: 的。嗯，但是我倒是觉得。这和他的说法是相符的，因为在这种情况下，相当于 GAFA 就是这几家互联网大公司，他们在当运动员，而这个政府充当的角色就是裁判员。嗯。嗯至于说为什么政府不能当运动员，而请第三方的，呃，第三方的组织，比如说工会组织来做裁判员，是因为按照哈耶克在这本书里的观点是说，政府的力量实在是太强大了。就是工会这个裁判员，可能没有这样的胆量，或者没有这样的能力来来去去公平的指导或者去监督这样的一场比赛也好，或者这样的一场运动也好
2: 。我觉得这里哈耶克可能有一个误解啊，就是说政府是一个东西，就政府是一种就是同质的同质的一个东西。实际上政府不是政府。就是说，呃，如果有国资委这样一个监管，起到监管的这个作用吧，就是对于对于国有资金的这个这个利用，当然，国有资金和垄断之间也是也是有个差距的，就是国有企业和所谓垄断之间还是有个差距，但是和所谓行政垄断，比如烟草啊，比如说，呃，盐，你可以说它是种行政垄断的那个，石油行政垄断的一种东西，那它和它是国有的，对，可能需要，就是说，我的观点就是说，政府不是铁板一块。
3: 我有一个小问题，就是，嗯，烟草行业为什么是政府垄断的？然后为什么，比如说茶叶这个行业，为什么就没有垄断、哦哦
0: ？烟草行业，呃，据我个人的一小点观察
1: ，我觉得是它利润比较大。像在云南省，它的烟草的上税收占整个的税收的可能到百分之二十
2: 了。
3: 那也
2: 就是说，只要能赚钱，就不归政府管。不、啊、是这样，不完全是这
3: 样。<笑>嗯，对，不完全是这样。但我觉得烟草，烟
2: 草的确是，就是，呃，因为首先它利润空间非常大。比如说，像它就是物料的成本非常非常低，这烟草一一根烟或者一卷烟，嗯啊、不不不叫一卷烟，一条烟，它的这个物料成本非常低。呃，从中间税是非常非常大的。部分。烟草是苛重税，法国也在对烟草苛重税。呃，连年的这个每一包烟的价格都在上涨。呃。一包烟的价格每一年都在上涨，现在要十欧元左。右，我听说了十欧元左右
1: 。我在考 CP 的时候，他好像说他我们国家把产业是分成几个板块的，就是他他他规定的哪些板块是控制国，就是有关国家经济命脉的，比如说石油、嗯，还有烟草肯定也是经济命脉。然后这些是不能不会给外资企业来动的，也不会给私人企业的。比如说他在他会用用了一些环保的企业，比如说煤矿啊，他也有一些。限制的就是私人企业，私人企业能占的目能占的份额是多少，然后外资企业能占的份额是多少，它就是它有它有它自己的板块。嗯
2: 我觉得除了经济命命脉之外，就是还有一些呃行政垄断的原因。行政垄断还有一些原因，可能是它这个行业的公共性，嗯、然后它呃如果按照市场定价的话，会会略显怎么说呢？会会会会不太有这个福利的效应，我想，比如比如电，就是电大家都需要，它是必须的，然后政府就可能可以通过垄断的方式，然后采取一些补贴，我的直觉，采取一些补贴的形式来来使这个行业，呃，以一种比较可持续的方式发展下去，然后然后给给大家都提供福利。
3: 有一个例子，我不知道是不是很合适啊，就是药。药是，呃、但药
4: 不是垄断
3: 。嗯，呃，不是，不是垄断，就是他呃，国家不是出了那个新的医疗政策之后，会把某一些药列入到他那个医保计划嘛？那个药就很便宜。嗯、然后就之前网上有一个视频，就是说有他们找，嗯、比方说要要买这个药，但他就是药药厂有好多个，他们会跟这些药厂去谈判
2: ，谈到这个药、就是、带药价，代量采购。带量采购医
3: 保一个新政策对，对对对，然后你就会看到那些药厂代表提出这个药的价格可能会要在一百多大几十，但国家给的价格可能就几块钱。嗯，<笑>是
4: 是这样。
3: 对，但是他们就是呃，还是会有就是
4: ，相当于这个
3: 价价格是不是像市场经济那种互相出来的，而是政府会给一个建议价，但通常这个建议价都会被药。药厂代表接受，让他们达成共识之后，嗯、呃，市场上这关于这款药的价格可能就仅会有，呃，就是价格是确定的，并且这个药仅会有这个药厂来供给，嗯
4: ，
3: 然后嗯、呃、也算是变相的给民众福利嘛，对
4: ，我
3: 感觉呃这两个不完全是同
1: 一种形式，
4: 嗯
1: 、呃，比如说如果是政府
4: 垄
1: 断或者国有化的一个行业。呃，那他其实就是说这个行业没有什么竞争，然后政府可以来主导这个价格，和行业上有竞争，但是，嗯、呃，怎么说，社会福利需要的价格和竞争下的价格之间有差距，然后政府对、嗯，这个是、嗯、这个这这,
4: 这
1: ,这,这个其实我觉得是两种情式，因为第二种他其实不排斥说市场的竞争还是很激烈的，嗯，只是。怎么说？比如说像医药，或者像现在，如果我们大力扶持，呃，新能源汽车这样的东西，它是想要不就是给普通的民众能够看得起病，要不就是想扶持这样这样的一个行业往这个方向发展，这个是政府的一种补贴，呃、补贴的方式，它不一定是一种垄断的方式。其实后来说到的这个公共服务这一点，就其实是就挺挺对路的，因为正好就是这这些个行业，他、嗯、们的共同特点就是：第一呢是要公共服务，然后第二还有一个特点就是他的呃基础设施的固定成本很高，嗯、呃，所以说、哦、对对，就比如说有些行业，电信，比如
4: 说电信、电力。
1: 有些行业它并不是那么必要的公共服务，那政府完全可以不去管这个。有些它虽然是必要的公共，但是你让市场上的企业它完全可以来提供足够低的或者足够合适的价格。但是比如像电力这种，呃，你得先铺电网啊什么的，这个东西它没有这个基础设施的话，任何一个企业它想进这个市场都是有一点无效率，而且是成本很高的。如果你两个企业竞争，每一个都不想让对方用自己的呃自己的基础设施，那每个都要再铺一遍的话，其实是非常，哦、所以它是一种，就有道
4: 理，就有道理
1: 。向的，它是有一种自然垄断倾向的公司，呃的行业，所以这种行业就是在很多国家都是这样，它是国有的，因为国家有这个能力把这个呃基建的东西给做出来，然后做出来了之后呢，然后、呃、这部分成本就等于。国家国家贪了，然后最后给大家定的价其实已经不太考虑前期的这这么一大笔投入了。然后现在呢，呃，很多的那个去国有化还有放开竞争，其实呃也是说让竞争者，不是说让他们再去重新建一遍、铺一遍线路，而是让他们说，我的原来的那个垄断者，你要把你的设施开放给其他人用，然后新进来的人。他就使用就好了，那他这一部分固定的成本等于就没有了，然后你们就在这个边际成本，就是那个服务啊什么什么上面来竞争。这样的话，竞争者和现在这个市场花式
2: 花式回馈老百姓。在哈耶克的语境当中来说，就是垄断这件事情不是天然坏的，对吧？或者说行政垄断这件事情不是天然坏的。对，对对对
3: 我就是他可能会造成一些影响，<笑>就是比如说他市场本身的一个<笑>嗯。嗯一个平衡点和你政府垄断那个平衡点，它是就政府管制那个点，它是不一样的
0: 。对，它有一个市场机制，它
1: 有一个行政的机制，可能就是一种均衡吧。我觉得在找一种均衡
5: 。我很同意姚司的观点，而且就是说，呃，就从建电可以看出中国和欧洲的区别。中国很多是因为叫 off taker， 就是说我买电的那个协议都已经知道了，然后我再根据这个去建电厂。但是欧洲其实这边还是有一些市场化操作，就是很多电厂它是先自己建了，建了之后它再去找下家买家，嗯、所以它其实是承担一个售电的风险的。所以这方面其实也可以看出说，中国还是偏计划经济、嗯，然后欧洲就是相对来说会更市场经济一点。当然，对于那个电价的定价，呃。欧洲也是，就是属于，呃，像成本加成型的那种，就所以不会让你这个，因为你你其实那个电力企业有一种天然的垄断性质，也不一定是说，呃，行政垄断，就是因为之前说的这些基础设施啊，就是那个规模经济的原因，所以它有天然垄断的，就是这种性质，所以政府就欧洲的政府，他也会给它的定价做一个。就是机制，就就是说成本加成，我给你就是成本加上百分之多少的利润，这就是你的定价。嗯，呃、当然就是每个定价有就是可能说的花式，就各种，呃，也会有,有差异、嗯。但是总的来说，就是定价肯定政府是需要控制，但这不代表说我这个市场结构也需要政府来给你计划规划好。所以就是。嗯我觉得这个是一个差别
1: ，呃，我们叫它机制设计，呃，我的理解就是，呃、嗯，有没有竞争？就是比如说机制设计就像是政府是一个乐队的指挥一样，然后他下面其实坐着很多、呃、乐队的选手，然后他用一种机制来协调他们一起工作，然后达到一个政府可能想要的这样一个方向，嗯、呃，然后政府制定这个政策的。基础可能是政府满足政府和的一些利益，比如说民众的一些福祉，嗯，他自己税收的一些考虑等等吧，嗯，是站在政府的这个角度的。但是这个并不代表政府在垄断，他只是在调控，他只是在对呃设计这个市场，制定一些规则，然后让这个市场的玩家在这个规则的限制下朝一个啊他们觉得比较不错的方向去发展。
5: 对，就是其实哈耶克他反对的是说你，嗯、呃，调控了之后就把这个经济结构给搞乱了。就是，呃，像欧洲其实之前也有一点这种问题，嗯、因为他这种绿色新能源它叫鼓励，所以就有很多的政府补贴，所以其实就会有很多呃新能源就是产能过剩，电厂建了之后，但是其实。呃，真正的需求或者说它运不出去，电电能而且非常特殊，它储存是有很大的、嗯嗯、对个技术障碍，嗯，就目前来说，嗯、所以就有很多就是浪费嘛、嗯。但是欧洲这边可能就稍微好一些，我觉得在市场这个调控下面，当然也是因为政府的一部分就是新能源的补贴，使得欧洲现在也有很多这个新能源，它其实。呃，是属于有点产能过剩的，就是这个怎么说，电也是一个挺好的例子。